0: ーー。フ平野圭一郎のそろそろいい時間ご機嫌いかがですか平野圭一郎です
1: トムさん陽子ですさて今回もリモートでの掛け合いトークとなりま
2: す
0: はい
1: えー、まだまだ残暑厳しい9月でございますが今年も3分の2が過ぎましたちょっとねあの振り返ってみて夏休み少しはお休みできましたか平野さん
2: 。まあやっぱり大きな旅行とかできないですからねちょっと例年とは違いますけどなんかでももう9月かっていう感じもちょっとしてますよねあのコロナがわって広まり出した時は、うん、この調子で、ね、ワクチンができるまでとか。とにかく収束まで2年とかなんとかって言ってて耐えられるかなと思ってましたけど、うん、時間はこう淡々と過ぎていってるっていう感じもして
3: 本当そうですね
1: 何、うん、とも言え
2: ない夏ですよね今年は
1: 。もうメリハリはなかったですけれども、うん、ある意味こう忘れることができない夏2020、うん、だったのかなと思いますが本日も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
2: そろそろいい時間、スタートです。ヒート。平野啓一郎の
3: 。そろそろ
1: 。ピープル。平野啓一郎の。そろそろいい時間
2: 。改めまして、平野啓一郎です
1: 。トムセンヨウです。今回もリモートトークでお送りいたします。さて、平野さんの近況はというと。本心の単行本リリースが決定しました。
2: はい。ええー、まあ連載は7月いっぱいくらいで終わっていて、ええ、まあおずと単行本化されることになるんですけども、まあ一応出版社は文景春秋からということになってまして、はい。まあおそらく年明けくらいかなっていうタイミングで今ちょっと準備してますけどね。
3: 年明け。うん。はい、
2: まあちょっと今年はあの再三円言ってますけど、三島由紀夫没後50年で。三島世論っていうのをなんとか書き上げなきゃいけないと思っていて、はい、それにこう注力するとちょっと単行本のゲラをそんなに早い段階でこう仕上げられないかなっていうのと、うん、まあもう一つはちょっとこれもコロナが冬に結構大きな第2波だか3波だか分かんないけどうん、うん、来るんじゃないかっていう予想になっているので。本当に大きなまた感染拡大の波が来ると書店が閉まっちゃうとかねいろいろとやっぱ新しい本出すには難しいタイミングになってしまうこともあるので確かにとその辺をどうしたらいいのかなっていうの
1: は予定は未定というところかなと思いますが、うんうん、とりあえず、えー、今の段階では「文藝春秋」からあ年明け。来年年明け予定とということです、はいえー、そしてその本心に関連しまして連載時に差し上げを手がけたカンミカさんも出品された展覧会「東京芸大アイラブユープロジェクト彼女たちは歌う展」が8月18日から9月6日まで東京芸術大学で開かれておりました「まあ、彼女たちは歌う」というタイトル、うんうん、が示す通りり、うん、女性アーティストに特化したう展覧会だったみたいですね。うん、はい
2: カンミカさんはもともとラブドールが妊娠したらどうなるのかっていうような設定の写真作品なんかを作られていてジェンダーの問題ももちろんですけど、はい、その人工的な存在とこう生身の人間っていうようなことをテーマにずっとされていたので、はい、今回の「本心」っていう作品もまあちょっとそういうようなテーマでしたしかなり関心を持ってあの取り組んでくださったんで。何らかのこう僕との仕事がこうまた今後の創作にいい影響があるといいなとあの思ってますけどね一、うん、人のアーティストとしてもすごく僕も一緒に仕事させていただく前からあの注目してて
1: 、うん、あの好きな
2: 作品もあのいくつもありますしちょっと今後楽しみですね
1: 他にも小林エリ香さんですとかスプツニコさん結城由紀さんなどの作品も陳列されていたということで。あのさっきも言いました彼女たちは歌うという、はい、歌う点」いうね、うん、何かこうアートなんですけどその作品から歌が聞こえてくるようなっていう、うんえー、そんなものもあったりしたんでしょうか
3: ね、うん、
1: まあ今後もちょっとこう注目のアーティストさんですね皆様。や
2: っぱり日本はもうまだまだ、ね、こう男性中心に。物事が進みがちですから、うん、まあそう本当に良くないしあのいろんな方面で女性の声に耳を傾けまあその先に目を向けるべき時だと思いますね、
1: うんはい、それではえー、今日はこんな曲からスタートしていきますテームインパラ One More Year
0: <People S 1> 平野圭一郎のそそろそろいい時
1: 間アルバムザスローラッシュからテームインパラーワンモアイアーでした
0: はい、え
2: ー、2019年には世界の、えー、数々のフェスでヘッドライナーを務めて非常に今活躍してますけど今年ですね4枚目のアルバムをリリースしまして、えー、その中から聴いてもらいましたけども、うんまあ、スタジオではですねリーダーのケビン・パーカーがほとんど全ての楽器を演奏してて。うんえー、ライブではまあ5人編成で活躍するというあの携帯の、まあ、一種のプロジェクトみたいですけど、まあ、オーースストラリアのパース出身なんですよね僕はあの、まあ、この番組でも何度かかけた「ハイエイタス海王」ていうもオーストラリア出身ですけど、はい、なんか今はね全然詳しくないんですけどオーストラリアの音楽シーンが実はホットなんじゃないかっていう感じがしていて。うんちょっと前まではね本当に ACDC と帰り見のぐらいしか知りませんでしたけど<笑>かっこいいバンドがなんかこう続々と出てるみたいでもうちょっと詳しく知りたいなと思ってるところです
1: 、うん、ねあの昨年数々のフェスでヘッドライナーを務めたっていうことですけど、うん、ヘッドライナーでいうと今年のフジロッックヘッドライナーだったんですよねあそ
2: うですか、うんあの。もし開催されたの
1: であればっていうところでまああの見ることができず残念だった
2: んですけれども、まあ、すごくでもいいアルバムでした、はい、これ
1: あそうですか「t h e s, <S ラッ o w r u s h ってね、はいえー、今年リリースされたアルバムからの一曲でした One More Year をお送りしましまた、はい、さて、えー、ここ最近気になった話題といえばこちらです名画「風とともに去りぬ」が人種差別的だと批判。うワーナーメディアが提供するアメリカの動画サービス HBOMAX が「風と共に去りぬ」の配信を停止したのは6月のこと、うん、これはブラック・ライブズ・マターの抗議デモが起きたのを受けて配信を中止したのではなく、うん、脚本家ジョン・リドリー氏が LA タイムズに HBOMAX を名指しする記事を書いたことが発端で急遽削除されたということなんです。うんうんあの映画史に残る普及の名作が問題視された理由としては、うん、奴隷制を肯定的に描いたり南北戦争以前の南部を賛美したりしているからだと言われています HBOMAX はその後シカゴ大学のジャクリーン・スチュアート教授による4分半の解説動画をつけて配信を再開しました。うん作品は奴隷制度の残虐さを伝えずに南北戦争前の南部を優雅で美しい世界として理想化していると指摘し、うん、不快で苦痛かもしれないが、うん、議論するために元の形のまま見ることが大切だと訴えて
0: います。うん、これはは平野さん,うーん僕はやっぱり解説をつ
2: け上で公開っていうのが一つのがつやっぱり解決策かなっって気がしますね,ねやっぱり今のこう価値観から見てちょっとっていうような作品は文学作品にもたくさんありますしまと、あ、もこれだってあの、まあ、アルト・ミッチェルの原作ありますけど例えば谷崎潤一郎の姿勢っていうのはねあのすごく有名な作品ですけどあれだって10代の女の子に睡眠薬かなんか飲ませて。意識を失ってる間に背中に毒蛛の入れ墨を掘っちゃうっていう話ですから、うん、で掘られた方が目が覚めてからもこうなんていうのちょっとそれによってこう自信を獲得して男の人にこうひれ伏せさせるっていうのかなっていうようなストーリーで今から見るとねもう犯罪ですよね<笑>明らかに、うん、だけどもうあの作品をこう読めないようにしてしまうことがいいかっていうと僕はやっぱそれはちょっと反対ですよね。うん、だからまあ短編なんで短編の一つ一つにそういう注釈をこうつけるかどうかってことはともかくあの作品が入ってる短編集まあ今では大体文庫の形で読むと思いますけど解説とかにやっぱりそういうことに言及するとかっていうような配慮っていうのがこれまでは必ずしもなされてきませんでしたけどまあ必要になってくるかなって気はしますよね。
1: そ,うですよね、その作られた時の時代背景だったり、うん、その時の人々の価値観だったりと
2: かうん
3: 、
1: うん、そういったものも含めて作品を捉える必要があるんじゃないかなと思うのでね。
2: なんか禁止してしまうとね、うん、やっぱり今から見るとちょっとおかしいんじゃないかっていう価値観の中にある時代の人たちは生きてたっていうこと自体が分からなくなってしまうので、うん、それはなんかこうあんまり賛成できないし。なんかあと講義があってそれにこうすぐこうするようにこう削除するとかっていうことがねちょっと本当にいいのかどうかっていうあの問題はありますよね。例えば実質同じかもしれないけど一旦停止にするとか削除っていうあの言葉とともに公開できないようにするんじゃなくて議論が起きてるので一時的に停止してまあ十分に議論が尽くされた後あの納得のできる形で再公開しますっていうような手続きにするとか。まあこれはでも本当に絵画文学ファッションまでも含めてあらゆる表現分野で過去の作品の否定っていうことはねやっぱありえますから、うんうん、大きな問題だと思いますけどね
1: 。平野さんご自身はいかがですかこの執筆をされている中で今の時代って表現はしやすい時代だと思いますか、うん、それとも逆でしょうか
2: 、うん、僕はその、まあ、過渡期ですから過剰な部分っていうのもねおそらくはないわけじゃないと思いますけどでもそれに対する揺り戻しってのは多少あると思うし大きな方向性としては流れとしては、まあ、悪くない方向に進んでいってると思いますけどね例えばお笑いとかでも、うん、差別的な笑いとかこうルッキズムとかそういうことがこう否定されていって。でお笑い芸人の中にはねそんなことをいろいろあれもダメこれも駄目っていうことを言われるともう笑いが成り立たないみたいな不平を言う人もいますけど、うん、僕はねやっぱり昔のお笑い見てたら YouTube とかで見れますけど言ってることひどいからもうやっぱり基本的に人をバカにしたりとか、うん、ブスとかねなんかそういうようなことを言ってことしめるようなことで笑うみたいなのもたくさんあったしそういうのがやっぱりちょっと。ダメななんじゃいいいかかっっててう方向向に社会向かっていくのは僕は悪くないといいととううかまあそうあるべきだと思いますけどね何ていうのかなもちろん例えば小説の場合は登場人物が全員全輪でみんなが正しいことばっかり言ってたら成り立たないですからもちろん中にはけしからんことを言うあの人だとかあるいは僕の小説でもテロリストみたいな人出てきたりするしその人の考え方に全然賛同してないけどでも。登場させてみんなにいろんなことを考えてもらいたいっていうのはありますし、ただ作品の中でどういうふうにそれをこう作者がその思想と向き合ってそうではない価値観っていうのを提示していくかっていうことが問われてると思いますよね。だから今回の話もやっぱり奴隷性を肯定的に描いてるっていうところがあのやっぱり。問題になってるから奴隷制を描いてるってことだけじゃなくてね、うん、でもやっぱりねそういう世界に生きてたってこと自体はやっぱり書く必要があると思うしそれは歴史的な価値もやっぱあると思いますよね,すね事実ですからね、うん、そこは
1: でも本当おっしゃる通りでその急遽削除したところに何かすごく問題があるような気もしますね、うん、
2: でなんか、うんうん、僕はねよ読む側もねやっぱり時代は変わっていくからそういういいうなこう昔の古臭い差別的な価値観に基づいて書いてる作品とかっていうのはね結局今読むとねそだからまあ川端康成の「雪国」とかっていうのは非常に美しい世界で名作ですけどやっぱり女性を買うっていう根本的な価値観っていうんですかねがあって。女性読んだけど容姿が好みじゃなかったかかからチェンジするとかね<笑>なんかそういう話がやっぱりこう叙情的にこう淡々と描かれてますけど、うん、今読むとやっぱりちょっとその箇所でまあその作者のその時代なりの思考の限界みたいなのを感じますよね。うんうんだから周りがこう検実的に考える以上に作品が勝手に古びていってしまうところもあるので。やっぱり僕も書くときにこの自分の思想なり態度っていうのが未来に向かって開かれた考え方なのかどうかってことはちょっと自問自問答しますけどね、うん
1: 、もそういった作品を通して、まあ、それがきっかけとなって人種差別だったりですとか、うん、その性差別とか、うん、まあ偏見といったものを考えるようになるっていうのはとても意味があるんじゃないかなと、うん、私は思ったりしますけどね。うん、はいそれででは一、えー、曲ここでお送りします the お送りしたのはアルバム「Here Comes the s u n b u r s t Band」から the
2: UK ディスコハウスシーンの大御所ジョーイ・ネグロさんなんですが。彼もですね、えー、実はこの、まあ、ジョイ・ネグロちょっとドキッとするような名前ですけども、はい、えこの「ブラック・ライブズ・マター」の影響で実はですね、えー、今年の7月21日よりこの名前を使用するのを禁止して本名であるデイブ・リーっていう名前であの活動するっていうことを宣言してるんですね。はい、でこの今日かけた曲はまあ非常に有名なファーストアルバムからの曲なんですけども今ではその名義もデイブ・リー名義になってますね
1: 。あそうなんですね、うん、ブラック・ライブズ・マターの影響がいろろんなところにやっぱり出てますね、うん
2: まあ、本人も長年自分でも違和感のある芸名だったみたいなコメントをしてて、まあ、やっぱそうだったんだっていうねあとからちょっと思いましたけどさすがにちょっとそれはどうなんだっていうことで名前変えるとはね結構やっぱりセールス的にもいろいろ大きな影響あると思いますけどでもちょっと、うん。このあとこの名前で活動し続けるっていうのはどうかなっていうのはやっぱり本人もそうと思ったんでしょうねう
1: え「伝説のファーストアルバム98年」ですね「うんえー、Here Comes the SUNBURSTBAND」からの一曲「EASEYOURMIND」をお送りいたしました
0: ピープル平野慶一郎の「そろそろいい時
1: 間」引き続き気になる話題はというとこちみずほ銀行紙の通帳有料にあ<ー>水穂銀行は来年1月18日から70歳未満の顧客が新しく口座を開く際に通帳の発行を希望した場合には1冊当たり1100円税込みの手数料を取る方式にシフトしていくということです。なるほど大手銀行で通帳発行手数料を導入するのは初めてのこと同時にスマートフォンなどで見られるデジタル通帳の提供をはじめ紙からデジタルへの移行で業務の効率化を図ることが目的ということです。うんえーデジタル通帳を使うにはインターネットバンキングへの登録が必要で1月17日以前に開設された口座の紙の預金通帳の繰越しは1月18日以降も無料、うん、そして紙の預金通帳を使っていて、うん、毎年1月末時点で1年以上記帳がない口座は自動的にデジタル通帳に移行されるということですこれはいかがでしょう
2: か。まあそう<笑>ありますよねあの三菱 UFJ とかはもうあのデジタル通帳が導入されていて、まあ、選べますけどまだ、はい、僕はもう切り替えてますけどねそっちに。うん、でなんか確定申告があるから、はい、通帳記入しないといけなくて、うん、でそれを銀行の ATM まで行って通帳記入してコピーして、うん、郵送で税理士さんに送ったりしてましたけど。<笑>ちょっとねなんか通帳はねやっぱ子供もの時からちょっと愛着があるっていうか、はい、愛着っていうのも変だけど<笑>まああのなんか本みたいになっててね<笑>それにこうお金が貯まってったり出し入りしたりって<笑>、はいうのが残っていくのが、えー、なんかなくなると寂しいなとか思ってたんですけど、うん、で最初はデジタルに切り替えてからもなんかねプリントアウトしてあの税理士に送るのとは別に取っとこうかなとか思って、うん、あの紙にプリントアウトしたら知ってたんですけど、はい、だんだん面倒んくさくなってきて、ええ、結局はもうもうそのままデジタルで多分消えていくデータもあると思いますけど、うん、何年か経てばやっぱり楽ですよねいちいち通帳機密に進退しなくていいし、ね
1: 、私はもうもっぱらデジタル
2: ですね、うん
1: うん、もうアプリで全て集約させるアプリがあるじゃないですかそこでもう一括ではいうん、デジタルでこうあの記録させていくっていうねもうそれも自動でっていうやつにしてますけどね、まあ、まあでもこうなっていきますよねどこまあ
2: 振り込みとかねもうかなりやっぱりオンライン上でやってるでしょ、うん、多分みんな分からないけどうん、うん、まあそうなっていくでしょうねある年齢以上の人は紙でもいいですっていうことにしてるところにはちょっと優しさを感じます
1: よね、うん、あログインとかあのパスワードもその、ね、あのログインとはまた別のパスワードが必要になってきたりですとか、うん、振り込みとかもそうですけどねちょ,ちょっとそこら辺がもう少しシンプルになってくれていいかななんていうのはあの、うん、私の年代ですらちょっっと思ったりするのでまあいろんなところの
2: いろんなパスワードがあるからちょっと管理がね、はい、やっぱりそうです
1: ね。え
2: ーうん、ま、んどれがどれだったっけってなっちゃいがちだしまたでも
1: またその危険っていうかね危険性っていうかいろいろシンプルになったらなったで
3: いろんな問題が出て
1: くるんでしょうけどねはい、えー、そんなニュースも入ってきました曲はジェームスブレイクまいりましょう「YOURETOPRECIOUS o」ピート平野
0: 健一郎の「そろそ
1: ろ」お送りしたのはジェームスブレイク、You are too precious are でした
2: 。はい、えー、これはアルバムの中からの曲じゃなくて、えー、今年発表されたシングルの曲ですけどね、えー、まあジェームスブレイクとしては割と普通というか聴、まあ、きやすいというか曲ではありますけど、うん、まあ、ずっと注目しているアーティストの一人なんで取り上げてみましたけどはい、はい
1: 、なんかあのインスタライブでフルライブ映像が公開になったんですか
2: あそうで,す、ね、でまあなんか結構あのーうん、コロナ中もネットを通じていろいろ自宅から配信したりしていて、うん、ビリー・アイリッシュの曲のカバーとか
3: ーあのまあいか
2: にも合いそうですけど実際すごく良かったですけどねだからまあこの間いろんなこと彼もあのやっていてあのちょこちょこ見たりしてましたけど
3: あ
1: とあのカバーアートのキャラクターがあるんですけどそれが。こう動くアニメーションっていうのも公開になっていて
2: そうですね YouTube とかでも見れるので、ねはいえー、チェックしてみてください
1: さて、えー、ここでリスナーの方からいただいたメールご紹介しましょう FM 鹿児島でお聞きのラジオネームリバースさん40代女性の方ですはい。お二人のお話毎月楽しみにしています
2: ありがとうございます
1: いつもなら遠出する夏も今年は県内の近場でひっそりと楽しみました、はいうん、近すぎて行ったことがなかった温泉や行けていなかった美味しいお店など新発見もありました混雑や渋滞もなく快適で地元を見つめ直すいい機会になった夏だったと前向きに考えております、うん、お二人のこの夏の新発見はでも来年はパーッと遊びに行きたいな<笑>
2: もう,う本当そうですよね。もう
1: 。新発見何か平野さんありましたか、この夏。新発
2: 。新発見。うん。あのね、ベランダをね。活用すするようになったんです
1: よ<笑>あ,あの前回もねお話しいただきま
2: したけど家庭菜園とかね、まあ、野菜植えたりとかっていうのぐらいは前もちょっとやってましたけどあのリクライニングのチェアを買って、はい、その後ちょっとねなんかリビングに鏡が欲しくて、はい、それで1900年代の初めの頃のちょっと。アンティークの鏡を買って<ー>それがねボロボロだったんで、うん、あの色を塗ったんですよ。はいでついで
1: ,つい
2: でに。でついでに色を塗るとすごい綺麗になって、ええ、そうするとね中に入ってる鏡がやっぱ汚いなと思って鏡を今度ね採寸してネットで自由な形に加工してくれる鏡屋さんに注文して、はい、鏡を作ってもらって。で裏の蓋を開けてそれを入れ替えてとかいうね<笑>一連の作業をあのベランダででやったんですよれ<笑>それでベランダを活用するようになるとね、まあ、当たり前ですけど<え>ちょっっと家がが広くなった感じがして
3: <笑>
2: 居場所がもう一つできて
3: うん、うん、
2: だから今まで、まあ、今住んでるとこ10年以上。あの住んでますけど、はい、なぜここのスペースを活用するっていうことにこう思い至らなかったんだろうっていうあ<ー>まあそれが発見ですかね
1: そうですね新しい発見といえますね、うんうん、でもその鏡はもうもはやアンティークっ
2: て言えないんじゃないですかアンティークを買って<笑>買ってね何、まあね、ていうかリニューアルしたという
1: かリニューアルしてあ、うん、そうですか、えー、まあもともとでもねそのために
2: 買ったんですよああ、そうなんですね。あの、それを
1: 原型を留めてなくていいっていう
2: か。原型は留めてなくていいんですよ
1: 。何色になったんですか、ちなみにその枠は
2: 。あの、つや消しの黒で塗ったんです
3: よ。
2: かっこいいですよ。自分で言うのもなんですけど。それ、それがね、あの、マルセルワンダースってそう有名な。あの、モーイとかのデザインやってるデザイナーがいて、彼がちょっとそういう。大きな鏡ですけどね。発表してたんですよね。でそれをね一頃いいなと思って欲しいなと思ったけどちょっと我が家にはあまりにも大きすぎて重すぎて設置できないってことは分かってもうちょっと小さいのでこう自分で作ろうかなと思っていろいろ物色してて、はい、だ形はいいけどその色がちょっとハげた金色みたいなね額縁みたいなこうすごい装飾的なあの鏡ですよ
1: 。うん、あなんか想像できます
2: を買って自分でその塗ったんですすよ色、うん
1: 、あーすごいそれ DIY みたいなことは以前からされてたんですか
2: 全然やってなかったんですけどコロナ期間中にこう長年机で使ってた安っぽい台みたいなの色を塗ってからちょっとねゼロ、うん、から作るのはできないですけど<笑>目覚めて
1: <笑>あ結構色は塗られてるんですねこの夏
2: そうそうそう昔撮った絹塚じゃないけど<笑>子供の時プラモデルとかで色塗りしてたのを思い出してはい、はい、こんなところでこうあの技術が役に立つとはと思って。<ー>もうね、今僕の前に色がいまいちな家具を置くのは危険ですよ。うん、何でも塗りかねないんで
3: 。何<笑>、うん、で
1: も、何でもマットブラックにしちゃいますか
2: 。マットブラックとね、あとちょっとこう鉄が錆びたみたいなね。<笑>あのー、ああテクスチャーになる塗料買って、それは本当にね、ええ、いい感じになるんですよ。だからね
3: 。
1: 危険ですよ。
2: 僕の前になんか物を置いたら、何でもその色になっちゃうか
1: ら。私はなんか、あのまさにこの今、うん、新たな発見をしています。何ですか。あ、あの平野さんがそんな D. I. Y. とか、ちょっとイメージがなかったので。<笑>はい。ね、今度ぜひその、自信作の鏡見せてください。はい、<笑>リバースさん、メッセージありがとうございます。さて、今回のトミーズチョイス参りましょう。今回は、くれゆく夏から秋へ、ちょっぴりセンチメンタルな気分に浸りたい。そんな一曲ととといいいえばということでセレクトいたしました、はい、あの先ほどですね平野さんがおかけになったこのジェームス・ブレイクなんですけれども、はい、イギリスのねシンガーソングライターっていうことで同じそのイギリス人のシンガーでジェームスで、うん、あとインスタライブをやってるといえばっていうところでインスパイアされてですね、えー、今日はジェームス・ベイ。うんの一曲持ってきたんですけれども、はい、あのジェームスペイもインスタライブ最近このコロナの影響で初めて、うん、ギターがすすごい上手なんですねそれを生かしてギターレッスンっていうのをギターの先生をインスタライブ上でやっていて、うん、それをあの見るのがあの結構楽しみなんですけれどもうん、うん、すごいことじゃないですか、はい、アーティスト本人からギターを教わるっていう。
2: <笑>なんかあの少し前から有料レッスンみたいな感じでこうアーティストの収入源になるようにっていうことではあのちらほらやってましたけどね、はい、でもコロナでかなりああ進んだんじゃないですかねそれね
1: そうだからインスタライブなんで無料で誰でも見られちゃうっていうしかもねジェームスウェイの今からお送りする曲もえ実はギターレッスンをねもうあの公開していてはい。YouTube にも上がってますんでよかった皆さん気になる方見てみてくださいすごい優しく教えてくれてますよはいジェームス・<笑><笑> a イちょっとセンチメンタルな気分に浸りたい曲ということでこの曲をお届けです Hold Back the Back Webber
0: 平野慶一郎の「そろそろいい時間」
1: トミーズチョイス、ジェームス・ペイ、いかがでしたでしょうか
2: はい、まあ、静かな。いい曲ですよ
3: ね。<笑>あれ
2: <笑>いやいや、ギター動画をちょっと見て練習してみますよ
3: 。あ、お
1: ーもう平野さんぐらいの腕前だったらすぐにできそうですけど、私は結構この運指がまあまあ複雑で、
2: あや練習して
1: みたんましたしてみました最初のね一番最初の,のイントロの部分の,、うん、あの切ないポロロンっていうのが簡単そうに聞こえるんですけどやっぱりいざやってみるとね、はいえー、難しくてっていうはいぜひそんなギターレッスンもね皆さんチェックしてみてください、はいえー、今日の「トミスチョイスジェームス・ベイ・ h o l d b a c k t h e r v e r お送りしました
3: ピーー平野賢一郎の「そろそろ」
2: 生命力の行方より熟年別居私が最近人から聞いたとある夫婦の話40年来仕事一筋だった夫がこの度晴れて定年退職となり毎日を自宅で過ごすようになった妻は専業主婦で夫婦仲は良かったので2人とも老後の生活を楽しみにしていた子供は早くに片付いているさていざ一日中2人きりになってみて彼らは途方に暮れてしまった。夫は朝起きて夜寝るまでの間に一体何をしていいのかわからない喉が渇いたり腹が減ったりするからその都度妻にあれこれ頼むおかげで妻は午後の韓流ドラマもゆっくりと見られずお隣さんと世間話をすることもできないだんだんと鬱憤が溜まっていってついには離婚の話し合いが持たれた驚いたのは2人の息子で。いきなり離婚と言わずひとまず別居してみてはどうかと提案し妻は家にとどまり夫は海の近くに部屋を借りたただしせめて週末だけは夫が家に戻ってくる約束であるいわゆる週末婚である妻は生活のペースを取り戻して心底ほっとした夫は夫で一人になると惣菜を買ってきたり定食屋に行ったりと案外自活も楽しくあとは趣味の釣り三昧である余裕を取り戻した妻はパソコンの使い方を覚えて夫にメールを書くようになった夫は勤め人だったのでメールくらいは使えるが妻とやり取りをしたことなど一度もない最初は照れくさかったがだんだん頻繁になってこれまで面と向かっては言えなかったことを正直に打ち明けたそれでいよいよ深刻な亀裂が生じるケースもあるだろうがこの夫婦は幸いそうではなく2人の関係は今はかつてないほど良好らしいそれでめでたく夫が家に戻ったかというとさにあらず2人とも同居はやはりどうしても嫌でどちらかが介護が必要になるまでは今の生活をエンしたいとのこと私は特にそのオチの部分が好きでこの話を紹介することにした
0: そう平野慶一郎の「そろそろいい時間
1: 」お届けしたのはフランンンコーシャンカエンドでした、
0: は
2: い、英語とスペイン語はちょっと入り混じったですねまあ普段はもっとねこうなんていうかな複雑な音楽をやってますけどこの曲はすごくシンプルな,なんていうんですかねしんみり聴くような曲ですけど、うん、まあパートナーとのちょっと複雑な関係性から。心が砕けていく様子を表現したという一曲ですね
1: 。はい、う,んうん、ファーストアルバムがね、あのデビューした時の。フランクオーシャンのなんだろう、こう、素晴らしいっていう。はい、称賛の嵐を今でも覚えてですけど、うんうん、ね、新しいシングル出たんですね。そうで
2: すね、うん、はい、これも今年出たものですね
1: 。うん、えー、フランクオーシャンカエンド、お届けいたしました。はい。そしてお聞きいただいた朗読はえ今日はですねエッセイ集生命力の行方から熟年別居
2: 、はいまあ、フランク・オーシャンの歌ほどシリアスな状況ではないんですけどまあこれ2012年に書いたエッセイなんですよね、まあ、雑誌に書いたちょっとした文章ですけど、はい、まあちょうど段階の世代の退職が始まってて、ええ、まあその人たちが家にずっといられることを結構妻たちが困っててっていうような話で。まあそれをちょっとあの話題にしたんですけども、うん、うんまあパソコンの使い方をその専業主婦だった妻が覚えてみたいな話はまあ実際にこれちょっと人から聞いた話だったんですけどまあたった8年ぐらい前ですけどねちょっとなんかやっぱりこう時代を感じるっていうかまあパソコンぐらいはね主婦だってみんな使えるんじゃないかなっていうふうにな気がしますけど。その当時はなんかある年齢以上の人はパソコンうまく使えない人も結構まだいるみたいな話が当時はありましたからねなんとなくちょっとその懐かしさも含めてっていうのとまあ今のちょっとコロナ
3: の
1: 状
2: 況の中でどういうふうにこれがこう聞こえるかなみたいなことの興味もあってちょっと選んでみましたけど。
1: はい、なんかあのドキドキしながらさかせていただきましたけれども<笑>、うん、でも未だかつてないほど良好になるってですの、うん、要は別居、ね、週末婚をすることによって関係が逆に良好になるっていうのは、うん、あーそっかーって,言って<笑>いややってみようかなっって思った方もいら
3: っしゃゃるんじゃないですか
2: <笑>うんまあ夫婦の携帯もねそのどういう関係のあり方にするかっていうのももう自由でしょうだから最適解がちょっと一般的な形ではないかもしれないけどお互いにとってはその方がいいっていうこともあるかもしれないし、うん、だからそんだけ仲良くなったんだったらまた同居すればいいのにと思って聞いたけど。それはやっぱり嫌なんです
1: ねでもじゃあいざ介護が必要ってなった時に、うん、そんなスムーズにね戻れますかねいや
2: どうですかねやっぱり<笑>、うん、だったら施設に入るとかそういうことも、うんうね、になるかもしれないですよね、うん、ちょっとその後8年経ってどうなってるのかっていうのはフォローしてないですけど僕も。
3: はい
1: 、でもあの今をねとにかく楽しみたいという、うん、そういうご夫婦の。うんはいえー、お話でございましたけれども、はい、面白いですね「生命力の行方」っていうエッセイ集からということで、はい、他にもいろんなエッセイが入っている
2: ていう、ね、そうですねもっとシリアスな話題を論じてる、うん、あのものもありますしいろいろ入ってますんでぜひお読みください。
1: お聴きいただいているのはニール・ダイヤモンドでアルバムタイトル曲「セプテンバー・モーン
2: 」はい、えーまあ、1979年の古い曲ですけどねなん、まあ、で選んだかっていうと9月の朝だからっていうそれだけのことなんですけどもまあ無理でいい曲ですよねこれは「
1: モーン」っていうのは朝なんで
2: す,朝ですよね「うーん
1: モーニングのモーン
2: 」そうですね
1: <な>、えー、79年はごめんなさい余談ですけど私の生まれた年ですああそう
2: ですか僕は四歳でしたよ<笑>あ四歳でし
1: たよ、うん、<笑> 2011年にはロックの殿堂入りを果たしているという、うん、はい、えー、ニールダイヤモンド、うん、セプテンバーモーンをお届けいたしました、うん、
2: 僕はね結構ね小学校の終わりぐらいにニールダイヤモンドっていう人をちょっと認識してましてねなんでかっていうと、ええ、ディーパープルってハードロックのバンドあるでしょ、はい、あの人たちがね、はい、ニールダイヤモンドのケンタッキーウーマンって曲をねはい、あの初期にカバーしてたんですよね、ええ、それでニール・ダイヤモンドっていう人の曲だってことは当時から知ってたんですけどうん、うん、今みたいにね YouTube とかで簡単にチェックできなくてまあニール・ライモンのアルバム買わないとどういうことやってるかって聞けなかったから、うん、まあそこまでの脅威もなくなんとなくずっとそのままに知ったんですけどね。随分と後になってから、うん彼の曲聞きましたけどね。
1: そうなんですね。でもその当時にすでにそのニールダイヤモンドのカバーをディープパープルがやってるっていう認識はあったんですね。なんかまあたまに。ほんあのオリジナルを歌ってると思い込んでいて、うん、後にカバーと知るっていうことが結構あ<ー>ままあのロックバンドとか特にあったりするんですけど
2: 、うん、昔のハードロックとかのバンドは結構デビューの頃にあのカバー曲でヒットを当てて軌道、ね、に乗ってみたいなのがありましたよね,ね最近はあんまないけどうん
1: 、うん、ねえオリジナルとばかり思っていたらっ
2: て感じしたんですけど、うん。誰がオリジナルかわかんないのもありますよね。いろんな人が歌ってて。結局こう
1: 紐解いていくと、30年代ぐらいまで遡ったりとかありますよね、う
2: ん。そうそうそうそう
1: 。そんな曲古い曲だったんだみたいな。あと昔
2: は権利関係が結構いい加減だったから、その遡っていくとその違うタイトルの曲がまた出てきたりとか。実はこれを元にしてんじゃないのかみたいな<ー>永遠に終わらないみたいなねケースもちょっとありますけどね
1: ありますよねニールダイヤモンと、ね、セプテンバモンでした
0: はいピープル平野圭一郎のそろそろいい時間
1: ピープル平野圭一郎のそろそろいい時間いかがでしたかはいさあ、えー、9月は敬老の日秋分の日と連休続きとなるんですが、うんはい、お予定は平野さんどうです
2: か僕はですね9月の20日に、うんえっと、京都グラフィーっていうあの京都でやってる国際写真展がありまして、はい、それに初期からちょっといろいろ関わってるんですけども<い>ちょっとそれのオープニングイベントに参加する予定で、はい、久しぶりにちょっと京都の街もその写真展を見るのを兼ねて。見てて回ろうかなと思ってますけどね
1: 素敵です、ねうん、あの一泊か,なんか何泊かされてるかそ
2: うですねちょっとその時のコロナの状況にもよるんで、うん、あのまあねあのやや控えた方が良ければあのそれなりの行動をしようとは思ってますけど一応オープニングには参加しようかなと思ってますね。うん
1: 、あ素敵です私もあの関西の,、うん、あの実家に、えー、とあまり夏の間にゆっくりできなかったので。はいはい、神戸に帰ろうかなとああそうですそれこそ同じ時期に帰ろうかな来週来週さらしあたりに帰ろうかなと思ってるんですけどね、うんはい、またあの京都の様子ももし行かれた際には、はい、教えてください、はい、番組へのメッセージお待ちしています Web もしくは AndroidiPhone のアプリストアで OD と検索その OD 内にある番組「People」のメッセージフォームからお送りくださいまたウェブサイトノート音声配信プラットフォーム、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast でも過去の放送の一部を聞くことができます。ぜひチェックを。来週のこの時間は、広金健一さんが担当する、People 編集長お時間ですをお送りします。平野圭一郎のそろそろいい時間、お相手は
0: 、平野圭一郎
1: 、そしてトムセンヨ子コでした
0: 。それでは、